0: Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 19 Hoje eu começo conversando sobre os três primeiros frutos da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza caída então o que eu quero destacar aqui nessa noite são os efeitos que a nossa natureza sem cristo produz então é isso é uma característica existente em cada um de nós isso existe em qualquer pessoa em qualquer ambiente está lá dentro do coração dessas pessoas faz parte da sua própria natureza então hoje eu vou trabalhar com três três partes ou três frutos ou três vamos dizer assim princípios que essa natureza acaba produzindo quando ela não está em Cristo tá bom? verso 19 diz assim Gálatas 5 verso 19 ora as obras da carne são manifestas aí ele vai começar imoralidade sexual impureza e libertinagem então é sobre estas três ações da nossa natureza pecaminosa que eu vou conversar com você hoje tá eu converso com eu começo a conversar com você a partir de uma literatura muito famosa, é um clássico, essa literatura, esse livro de renome mundial, essa história é a análise de, de psicologia, estudos são feitos a partir desse texto. É um texto muito famoso, o nome do texto é O Médico e o um Monstro. O que acontece nesse clássico, nesse texto... A história é relatada por Robert Stevenson e ele revela a luta de um médico chamado Jekyll que luta para não permitir com que aquilo que ele gostaria de ser de fato viesse para o lado de fora então ele tem uma luta interna ele tem desejos internos que ele luta para que esses desejos não venham então ele faz uma fórmula quando ele está em plena agonia ele se transforma no monstro e ele vive essa luta ali constante tentando de qualquer forma abater sufocar aquilo que está lá dentro que é muito forte dentro dele então ele vive esse, essa luta e esse alter ego dele é chamado Heidegger. Heidegger, na literatura ou na história, é alguém muito mau, é alguém muito violento, enquanto o médico é alguém nobre, educado, calmo, e ele tenta a todo custo ocultar, é, reprimir a vinda de Ryder para o lado de fora, então até que um dia ele vai perder o controle, ele vai cometer um assassinato por Ryder e o médico vai fazer de tudo para ocultar isso, até que um amigo descobre e depois ele vai narrar ou ele vai confessar ao seu amigo tudo aquilo que está ocorrendo e ele vai revelar isso, então esse clássico ele vai trabalhar essa dupla natureza existente no ser humano. O médico é aquele, é aquele tipo que eu e você queremos demonstrar para todo mundo ao nosso redor. Queremos ser os educados, os nobres e muitas vezes ocultamos ou escondemos Lá na profundeza do nosso ser, aquilo que de fato nós queríamos ser naquele momento. Então no, você amarra aquele ser violento que muitas vezes está lá dentro de você e você quer manter a aparência. Então essa é uma luta antiga, essa é uma luta que você. que foi estabelecida lá no Éden, a partir da queda de Adão ali a desobediência do casal, dentro daquele contexto do Éden, quando eles desobedecem a Deus, a partir daquele momento em diante, toda a raça humana ela tem este conflito. Por isso que o texto do Marcos a introdução que o Marcinho fez na semana passada, eu classifiquei lá como um título, é a maior batalha de todas as épocas, de todos os tempos, essa é a maior batalha. A maior crise não é a que está não menosprezando a guerra entre Ucrânia e Rússia, mas a maior batalha que existe diariamente é aquela que eu, ao levantar, tenho que lidar comigo mesmo. Essa é a maior batalha da minha vida. Marcinho fez uma introdução, se você quiser depois, lá no canal do Spotify, lá no canal do YouTube, você pode visitar lá. Ele fez uma exposição de mais de uma hora, explicando esse contexto, faz, mostrando essa introdução sobre essa luta que existe entre nós, dentro de nós. Então esse médico, ele, ele vai representar tudo que eu deveria ou desejaria ser. Então tudo que é bom está no médico, tudo que é ruim está no Heider. Tudo que é violento, tudo que é mal, tudo que é promíscuo, tudo que é imoral, está nele. Então, ele, quando quer explorar este outro lado da sua natureza, da sua personalidade, personalidade, ele se transforma no Raider ele vai para os lugares mais obscuros daquela sociedade e ali ele vai explorar tudo aquilo que ele desejaria, ligado a todo tipo de imoralidade que você queira classificar, então esse é o contexto, essa é a nossa luta diária, dentro de nós temos o um médico e dentro de nós temos os monstros, não temos nem um monstro, são os monstros aqui dentro, que você vai lutar diariamente para que esse monstro não saia, para que esse médico pelo menos em algum momento ou outro venha para fora, então nós como representantes ou criaturas de Deus criados por Deus temos dentro não, não dentro de nós mesmo após a queda nós ainda temos fragmentos dessa imagem de Deus em nós nós não temos ela na sua totalidade existem fragmentos o ser humano depois da queda ele perdeu aquela imagem aquela pureza aquela ideia moral, aquela justiça que era pura, isso acabou. O homem foi contaminado a partir daquela queda. E o que hoje eu tenho são fragmentos. Por isso que você não encontra a maldade, a imoralidade em seu, vamos dizer assim, em sua ação mais alta, porque você ainda tem alguma coisa esses pequenos fragmentos da imagem de Deus no ser humano. Então o homem ainda por causa dessa imagem, dessa consciência ainda que a, a, ali aflige ele, ele sabe quando está fazendo algo de errado, ele sabe quando está fazendo algo certo. Então ele tem ali uma 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 briga moral com ele mesmo, e esses são fragmentos ainda da imagem e a semelhança de Deus que ainda está nesse homem mas ela não pode ser absoluta, por quê? Por causa da sua natureza, da minha natureza pecaminosa. Então, eu encontro pequenos fragmentos. Então, você encontra algumas pessoas que conseguem exercer em um campo ou outro algum tipo de virtude moral. Mas se você pegar num contexto geral e analisar, você vai ver que o ser humano é um ser sombrio, ele consegue fazer coisas do arco da velha, que você fica assim, meu Deus, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Como é que aquela mulher conseguiu fazer aquilo? Como é que esse filho conseguiu fazer isso com seu pai, com seu avô, com a sua avó? Você fica imaginando situações, você fala, como essa pessoa conseguiu chegar a esse ato de violência, esse ato de imoralidade, esse ato de corrupção? Então são essas coisas que estão lá dentro do meu e do seu coração. Elas estão aqui. E se elas não forem trabalhadas, se elas não forem cuidadas, elas vão vir para fora. E quando vem para fora, ela vem destruindo tudo que encontra pela frente. Às vezes você perde uma tarde... Que, se, que, se, que aponta como uma tarde maravilhosa por causa de uma discussão, de uma palavra que você falou no momento errado. Porque não segurou a ira, não segurou a língua naquele momento, você disse, agrediu com palavras. Às vezes, até em contextos religiosos, tem até o ato da violência física. O que não deveria nem ocorrer, mas ocorre. Por quê? Porque esse monstrinho aqui dentro veio para fora no momento em que ele deveria estar neutralizado, morto. Então o médico ele vai representar essa humanidade fragmentada, a imagem de Deus fragmentada nela, você encontra algumas coisas, mas ele tenta lutar sozinho, ele tenta fazer as coisas, ele tenta criar uma forma, até que ele percebe que ele não consegue mais controlar os seus instintos, que são maiores, os seus desejos, malignos, morais que se tornam cada vez e a cada dia maior com as transformações que ele vai permitindo. Então você vai ver que há um momento em que ele já não consegue mais controlar esse lado imoral dele, esse lado violento desse esse lado ruim dele. Então esse é o primeiro ponto que você deve entender existe uma luta dentro de mim, existe uma luta dentro de você que está em constante ação, é uma, não para, essa guerra ela não ela não dá trégua, ela está aqui a todo instante, ela não tem um momento em que você pode se distrair, ela não esteja ali tentando buscar o lugar de reino dela, ela quer voltar ao trono, ela quer sentar no lugar que ela deveria estar. E ela foi destronada, ela saiu, foi colocada de lado por quê? Porque Cristo passou a reinar e ela quer a todo custo tirar Cristo de cena e sentar no lugar dele. É assim que somos. Isso não tem trégua. Só haverá trégua dessa luta, essa luta só vai ver uma bandeirinha de paz. Quando nós entrarmos na eternidade, enquanto estivermos aqui neste mundo, até o dia em que Cristo nos levar para morar com Ele, nós estaremos lutando. Essa é uma luta constante, sem trégua, uma luta que não há descanso. Em todo momento, você, na sua, por sua própria natureza, vai tentar voltar ao trono. Ok? A regeneração, a regeneração é aquela transformação que Deus gerou em cada um de nós. Então, para que eu possa ser alguém em Cristo Jesus, uma chave teve que ser rodada aqui dentro. Então, antes que essa chave fosse rodada, não havia transformação. O pecado, para mim, era uma coisa normal ser imoral, ser perverso, ser iracundo, ser é, divisor, é, ser impuro, tudo isso era natural, da, da, da nossa, era o nosso perfil, mas Cristo entrou na nossa vida e mudou, é como se ele virasse uma chavinha, essa chavinha é chamada regeneração, a regeneração é a nossa transformação, nós éramos pecadores, quando somos regenerados, nos tornamos filhos de Deus. Então, é isso que acontece. A regeneração, então, ela é a transformação. Eu era pecador, pela regeneração eu me torno filho de Deus. Ao me tornar filho de Deus, eu sou uma nova criatura. Então, regeneração é transformação ok só que a regeneração ela junto com a capacitação do espírito santo junto com o poder do espírito santo isso aqui é tudo o trabalho do espírito santo aqui dentro ele nos regenera, ele causa essa transformação dentro de nós e nos concede um poder capacidade ele nos dá poder para vivermos, em Cristo Jesus, uma nova vida. Essa vida, agora, ela é um crescimento contínuo. Isso é chamado santificação. A santificação é a parte onde Deus nos separa. Deus nos tira de uma condição nos coloca em um outro lugar e nos separa para ele. Sabe quando você chega em casa você tem algo que é especial e você separa aquilo? Ó, isso aqui é para determinada coisa. Isso aqui é para determinada função. Isso aqui é, você não faz assim com algumas coisas na sua casa? Você separa alguma coisa. Por exemplo, se você recebe o seu salário, dependendo do salário, <risos> você separa ele para as contas fixas, você separa ele para algum tipo de lazer você separa ele para o seu mantimento durante o mês Não é assim que você faz? eles estão separados você não mistura é isso que Deus fez conosco Ele nos separou para uma finalidade então o processo de santificação é o processo aonde eu vou colocar para fora a vida que Deus me deu então, Deus me concedeu poder e uma nova vida em Cristo Jesus. E essa vida, ela só pode vir para fora com esse ato de santificação. Ou seja, eu me separo para Deus. Para viver os propósitos e a vida que Deus colocou aqui dentro. Ok? Esse processo é santificação. E esse processo, ele é responsável para que você anule todos os processos antigos. Todo aquele comportamento anterior que você tinha antes de chegar a Cristo, eles são anulados através da mortificação, Paulo fala isso em Romanos 6, mortos para o pecado, vivos para Deus. Então, dentro deste contexto, a santificação é algo muito importante. É por meio dela que você traz para fora a vida que está aqui dentro. Como? Morrendo para o pecado e permitindo com que a vida de Deus venha para fora. Então, aí a pergunta é, o que deve ser levado à morte? O que eu devo condenar? O que eu devo levar à morte todos os dias da minha vida? Então, esse é o propósito. A mortificação do pecado é uma atitude de amor. Não é uma obrigação. Ninguém vai colocar uma arma na tua cabeça. O Marcelo Marcinho falou sobre isso semana passada. Ninguém vai te impor nada. É uma resposta de amor. O fato de você entender o que Cristo gerou na cruz por você, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Quando você olha tudo isso e quando você responde isso positivamente, de uma forma positiva, quando você responde a tudo aquilo que está ocorrendo na cruz, a morte, a ressurreição de Jesus e todo o combo que está ali dentro, regeneração, redenção, santificação, tudo que está ali dentro, quando você olha isso, você olha esse ato de amor de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, quando você olha tudo isso, a única coisa que você pode fazer é responder a tudo isso que está feito e é, está sendo realizada por você, a única forma é respondendo com amor. Não existe outra possibilidade. Não há imposição, não é tempo de serviço de igreja, não é quantas vezes você. A única forma de você responder a Deus de uma forma singular é amando Ele de todo o seu coração e desfrutando da nova vida que ele te concedeu não permitindo que o velho hábito, as velhas manias os velhos comportamentos venham para fora você vai deixar com que esses velhos costumes sejam levados à morte e vai permitir com que a nova vida venha para fora então essa é a nossa intenção a partir desse ponto de Gálatas 5, 19 em diante. O que vamos trabalhar aqui nas próximas semanas é, é este entendimento. O que você deve levar à morte? O que deve morrer em você? O que deve morrer em mim? Talvez o que eu diga, o que o Márcio diga, o que o Fábio diga no decorrer dos dias, das semanas que virão, Possivelmente algumas coisas você não faz, eu não faço. Possivelmente algumas coisas você faz, e eu faço. Então isso não significa que todos os, os perfis que vamos mostrar aqui seja algo que você esteja executando. Mas existem coisas que eu e você podemos estar executando e o que você identificar, você tem que entender que isso tem que ser levado a morte. Você se identificou com alguma coisa daquilo que estamos conversando com você aqui? Você fala assim: "Nossa, isso eu tô fazendo isso aqui". Então, isso, a partir desse momento, você tem que levar isso à morte. Porque se você não levar isso à morte, isto vai te levar à morte. Então é um jogo de sobrevivência ou da sua natureza pecaminosa, ou da sua natureza, ou a sua nova vida em Cristo. Você tem que levar isso em consideração. Quem prevalece e é quem deve morrer. Ok? E tudo nesse combo, tudo nessa cruz, é determinante nesse momento. Você não vai conseguir dizer não para o pecado se você não conseguir dizer sim para a cruz. Então, ao olhar Jesus, se você não conseguir dizer assim, eu te sigo, e esse pecado eu elimino da minha vida hoje, se você não conseguir fazer isso por amor, é uma questão de tempo você morrer. Então, por quê? Porque essa é a, a paga, esse é o destino que o pecado nos dá. Ele não dá outra coisa. A paga dele, o salário dele, segundo Romanos 6 é que ele paga com a morte. Ele não tem outro tipo de pagamento. Então, se você não leva ele à morte, ele vai te levar na morte. Então, não tem como jogar com ele, não tem como brincar com ele ou manipular ele. Ele está bem ciente que a única coisa que ele quer fazer com você é te conduzir à morte. E ele tem que entender que você também Quer é levar ele à morte. Entendeu? Você tem que olhar o pecado como Deus olha o pecado. Como é que Deus olha o pecado? Deus olha o pecado através de Cristo na cruz, eliminando o pecado em Cristo Jesus. Ele, ele vai sentenciar o pecado em Cristo. Ele vai colocar a ira dele sobre Cristo, porque Cristo carrega sobre si o pecado de toda a humanidade. Então, Deus não brincou com o pecado. Então, eu também, você também, não devemos brincar com o pecado. Então, eu quero destacar aqui esses três elementos. E eu começo com o elemento imoralidade sexual. Tá bom? O termo que está por trás dessa palavra é um termo grego chamado porneia. Uma palavrinha pequenininha, pornéia, que faz um estrago gigantesco. É uma simples palavra, pornéia. Mas essa palavra é a razão ou é aplicada para todo contexto de imoralidade sexual. Qualquer contexto. Se você analisar, por exemplo, algumas versões. Vão trabalhar a palavra cornéia como é, prostituição, fornicação E as mais modernas, que está, aqui eu registrei pelo menos umas sete Todas elas vão trabalhar o contexto de imoralidade sexual Então qualquer coisa dentro do ambiente sexual que se torna imoral, é caracterizada por essa... Ela tem por trás essa palavra pornéia. Então, pornéia é uma palavra, por exemplo, que você vai trazer para o nosso contexto moderno com o seu prefixo pornografia. Pornô vem <risos> de pornéia. Então, ela é a razão de todo esse mundo imoral, por exemplo, ligado à pornografia. Pornografia, para quem não sabe, hoje os estudos apontam o cenário da pornografia como o cenário que está em quarto lugar, como o mais viciante no mundo. Hoje existe casa de recuperação para pessoas viciadas em pornô. Não se espante. Não é só dentro do contexto masculino. Mulheres e homens se enquadram dentro deste ambiente de pornografia e viciados em pornografia. Então, quando você não refreia, quando você não paralisa, quando você não amarra, coloca uma âncora, joga no meio do oceano esse ser, isso vai trazer problema para a minha e para a sua vida. E aqui são vários contextos, por exemplo, muita coisa se, se cabe aqui dentro. Então, o termo pornéia ele é usado nesses versos ou para qualquer tipo de relação sexual ilícita ou imoral. Então, por exemplo, classificando algumas coisas que entram neste ambiente da pornografia, Prostituição, pornografia, incesto, pedofilia, infidelidade sexual, qualquer relação sexual fora de um casamento. Lembra que quem criou o sexo foi Deus... Deus criou o sexo para o crescimento da, dos seres humanos, né, mas o sexo também ele é prazeroso, porque tudo que Deus fez foi bom, então Deus fez para a multiplicação dos seres humanos e também fez para o prazer do casal dentro daquela permissão que ele delegou de um casamento. Qualquer ato sexual fora deste ambiente é um ato imoral, é um ato pecaminoso. Qualquer um fora desse ambiente, por quê? Porque ele, o sexo, foi dado por Deus para este ambiente, para o ambiente conjugal, para a intimidade do casal, para a satisfação de um casal, para a realização de prazeres bons entre homem e mulher. Qualquer coisa fora disso está fora do padrão de Deus. É claro algo que Deus não permite. Então, qualquer ato, qualquer relação sexual, classificando qualquer relação fora deste ambiente, é pecado. Qualquer uma. Então, quando você olha essas questões, essas pautas, ou essas defesas, por exemplo, de pessoas querendo legislar causas para permitir com que você possa tocar em crianças com intenções sexuais isso é imoral isso é porneia isso é um monstro que está vindo para fora e não quer respeitar ninguém nem mesmo aquela criança então isso é imoral isso é um homem sem Deus, é um homem caracterizado assim, ele não tem Deus na vida dele mas isso eu também não posso deixar e não posso passar um pano porque isso também está relacionado a nós porque se isso não fosse algo entre nós, nós não teríamos alguns escândalos relacionados a isso dentro dessas áreas então, pega para todo ser humano então, você tem que cuidar do seu coração, você tem que cuidar da sua, das suas intenções, você tem que cuidar de tudo isso para que você não entre neste ambiente sutil da imoralidade sexual. Viciante, degradante, terrível, sombrio. Por exemplo, a indústria pornográfica é uma, é uma indústria sombria que destrói a beleza da mulher que destrói a beleza de um jovem a beleza de uma jovem aquilo tudo é montagem aquilo tudo é feito em estúdio aquilo tudo tem uma música pronta aquilo tudo tem um contexto por trás terrível viciante atores atriz Ali dentro daquele contexto Que se viciam, que se drogam Para poder estar executando Aquele tipo de cena Onde sites ganham Horrores Milhões de dólares Vendendo isso Você olha algumas denúncias Algumas prisões Que são efetuadas No contexto nacional Onde você vê homens Jovens, velhos Com seus é, com as suas cabines de, de computadores lotados, seus HDs lotados de vídeos fotos infantis onde isso é vendido numa internet aí chamada Deep Web, aí aquela internet profunda onde isso é vendido escancaradamente, coisas assim que não vale mencionar aqui, dentro de só falando desse contexto de pedofilia desse contexto de pornografia infantil, não só adulta, mas pessoas que têm prazer em ver crianças sendo molestadas, pessoas que têm prazer de molestar, isso tudo está dentro desse contexto de pornéia, esse monstro que está na nossa natureza, essa imoralidade que está dentro de cada um de nós, se nós não levarmos ela à morte, ela vem à vida, ela ganha vida. Então, aqui nós temos um tripé, uma trindade satânica quase. Porque as três coisas que nós vamos conversar aqui, elas estão praticamente juntas. É pra, é, dá até para entender, não sei se o Marcelo notou isso, se puder, me ajuda... É como se Paulo estivesse fazendo distinções, área sexual, áreas, área social, festas sociais, ele está mostrando tudo, um conjunto de coisas que acontecem nesse ambiente. O primeiro bloco que ele vai destacar aqui é o, é o bloco responsável por toda essa questão sexual. O mundo em que ele está naquele momento, o apóstolo Paulo, é um mundo terrivelmente imoral assim, nós estamos falando de coisas absurdas hoje nós nos escandalizamos com algumas coisas que lá atrás era assim gritantes era muito natural era muito pior alguns contextos daquele primeiro século do que nós aqui hoje hoje ainda a gente tem uma ordem pública algumas coisas você deve fazer ali às escondidas porque se fizer publicamente você pode receber uma multa você pode ser preso então, hoje ainda existe uma certa forma de controle. Naquele ambiente do primeiro século, você tinha dentro, dos, dentro, dentro de alguns templos, rituais que eram feitos com prostitutas. Os romanos conseguiram trazer a depravação grega para dentro do contexto deles. É nesse contexto que Paulo está inserido, é nesse contexto e é sobre esse contexto que, tá, que Paulo está falando aqui nessa epístola, e que eu posso aplicar no meu contexto, porque até posso dizer que nada mudou, apenas se camuflou. Algumas coisas, algumas coisas ficaram mais restritas, ficaram mais em quatro paredes, ficou aquela coisa mais em segredinho, não vamos falar muito sobre isso e tal, mas ela está ocorrendo. Por quê? Porque isso faz parte da nossa natureza isso talvez você e eu não tenhamos executado ao máximo mas existem pessoas que estão executando isso nesse exato momento ao máximo isso é porneia, isso é imoralidade sexual incesto, veja só, hein? vou repetir o que o está que dentro desse ambiente Prostituição Existe prostituição hoje? Sim ou não? Sim. <risos> Pornografia Existe ou não? Sim. Incesto? Um dia desse tinha um cara Pleiteando aí Uma lei para casar com a, com a filha Legalizar o, o Casamento dele com a filha O outro com a mãe Pedofilia? Existe? Infidelidade sexual, fora do casamento, dentro do casamento, o cara que mantém uma, duas, três mulheres, ou a mulher que mantém um amante, assim por diante, dois, três amantes. Existe, não? Qualquer relação. O que, que os jovens hoje pedem liberdade? Alguns dizem assim, não, eu preciso testar antes de me casar. Não vou às cegas pro casamento. Paz, não tem pai cristão que abre até a porta. Ah, melhor, né? Deixar aqui em casa, né? Pelo menos está na minha casa. Porneia, gente. Isso é pornéia. Isso é pornéia. Isso é imoralidade sexual. Isso tem que ser destruído na nossa vida. Isso tem que ser extinto da nossa vida. Até o dia em que Cristo nos chamar para irmos com Ele para a sua glória, isso é uma batalha constante. Não adianta dizer, hoje, hoje talvez você nessa área seja forte. Mas quem sabe, amanhã ou depois, você pode, por ele motivos da vida, baixar a guarda nesse ambiente. Então, você não deve baixar a guarda em nenhum ambiente desse. Sempre atento. Não se distraia. Você está numa batalha. Eu sou um pastor aqui no Palavra de Vida. E eu sempre... Eu já disse isso aqui para algumas pessoas. Mas eu li há muito tempo um livreto, um livro chamado Vitória sobre a Tentação. E naquele livro eu encontrei um, 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 uma experiência de um pastor. Ele trazia, ele é um pastor muito conhecido e ele viajava sempre em vários estados dos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos. E ele sempre levava com ele uma lista com o nome dos pastores que ele sabia que até aquele momento haviam caído em um, um tipo de imoralidade sexual. Então ele tinha lá, por exemplo, se não me falha a memória, ele tinha naquele, naquele momento que eu li o livro e na anotação do livro, acho que era 42 pastores que haviam caído. E ele colocava o nome dele no 43. Ele, ele colocava entre parênteses, existe a possibilidade de eu ser o próximo. Mas como uma precaução... Então ele estava lutando com algo que naquele momento não tinha acontecido. Mas ele também não estava baixando a guarda e dando ou abrindo um precedente para, de repente, cair. Então a primeira coisa que ele chegava quando ele estava em viagem, a primeira coisa que ele chegava no hotel, ele pedia para retirar a televisão. Ele não queria televisão no quarto dele. Naquele tempo, nós estamos falando de 20 anos atrás, mais ou menos, acesso à internet não era uma coisa tão simples como é hoje, não tínhamos o smartphone com toda essa velocidade de informação que temos hoje. Então, o veículo mais popular naquele momento era a televisão. Então, ele pedia para se retirar da televisão. A segunda coisa que ele fazia era passar a mão no telefone e escutar a voz da esposa dele. Ele ligava para casa para escutar a voz da esposa dele e estar tá ciente do compromisso que ele tinha com ela. Então, a voz dela fazia ele, eu tenho uma esposa e eu preciso me manter fiel a ela. E ele mantinha essa listinha com os 42 nomes de alguém que caiu antes dele. Por quê? Pecado, ele não brinca em serviço, gente. Se distraiu, eu distraí, ele entra e Arrebenta com tudo. Ele destrói casamento, ele destrói relacionamento pai e filho, ele destrói relacionamento filho esposa patrão amigos. Ele destrói tudo que ele puder. Ele não vem para brincar, ele vem só para destruir. Eu até brinco, né? Coitada do diabo, o pessoal. Falar o diabo vem só para matar roubar e destruir. Você tem que se incluir lá. Eu também. Porque se deixar, eu me junto com ele e destruo tudo que tem pela frente. Porque essa é a nossa natureza. Se, se deixarmos tudo fluir, tudo que está aqui dentro fluir, meu irmão, não tem sociedade que consiga sobreviver. Isso vira uma anarquia é gente matando gente. É, tem, tem um filme é senhor das moscas as crianças na ilha Sim. não é isso? vocês já viram esse filme? Não. quer conhecer bem como é possível você entrar em uma degradação da, da sua natureza como ser humano, nós não estamos falando de cristianismo assiste esse filme antiguinho já, senhor das moscas é um conjunto de crianças e tem o livro é um conjunto de crianças numa ilha você vai ver como a natureza humana o que a natureza humana é capaz de fazer quando não controlada é assim, existem umas coisas que a gente não a gente fala, cara, como é que você quer ver, por exemplo, você pega a, a história, a história está aí para nós para nos mostrar o nazismo o que, que é aquilo lá? mais de 5 milhões de judeus executados porque se entendeu que aquilo era uma raça inferior que a raça ariana, a raça que Hitler queria originar, né, queria fazer crescer era a raça que deveria predominar tudo e ali ele vai subjugando todas as outras raças, e aí você vai vendo como o ser humano ele consegue fazer coisas assim e você fica, meu, como é que faz isso aqui mas dentro do nosso contexto é porneia um autor disse assim, porneia é o amor que é comprado e é vendido no caso da prostituição, é algo que você compra. A prostituição é algo que, dependendo do, do ambiente, você paga por aquilo. É um mero instrumento através de quem a exigência da concupiscência e da paixão são satisfeitas. Ou seja, a, a, o porneia, esse sentimento de imoralidade sexual, ele é a razão, ele exige que os seus desejos, os meus desejos sejam executados e não existe, aí ele está dizendo assim essa minha paixão, esse meu desejo, ele tem que ser satisfeito, não importa, até eu pago por isso então, ou não, ou eu tento tomar isso o que que algumas pessoas fazem quando é, atacam alguém que não lhe pertence para violar essa pessoa. Ele está tomando para ele algo que não é dele, algo que não pertence a ele, para realizar ali um ato ou uma violência sexual contra aquela pessoa. Então, ela faz isso. Ela descreve um tipo de relacionamento em que uma das partes pode ser comprada e até descartada. Assim eu uso a pessoa e descarto. Não, só foi uma noite. Não significou nada pra mim. ah é, mas você. Não, não. Não queria nada com você. Não era? Não, não estabeleci relacionamento aqui. Só foi uma noite. Segue teu rumo, tá aqui tua roupa, vai embora. Não, mas você não vai me.. Não, não tem essa de te levar. Te vira, mano. Por quê? Porque não dá interação. Não existe nenhum tipo de relacionamento aqui. A pessoa nada mais é do que um objeto que visa o meu prazer. Ou eu olho para aquela pessoa como um simples objeto para satisfazer o meu prazer. E aqui englobo todas as coisas. Então esse é o primeiro ponto. A imoralidade sexual. Isso tem que ser morto. Aí você tem que analisar todos esses ambientes. Talvez hoje o mais comum, os mais comuns entre esses, eu acho que todos, mas o mais comum entre esses hoje, eu acho que é a prostituição e a pornografia. Esses E a pedofilia, esses estão assim, eu acho que encabeçando aí esse ambiente. E esses aqui atacam qualquer pessoa. Pornografia, então... Ela ataca qualquer pessoa, ela não escolhe patente nenhuma. Ela ataca a mulher, ela ataca criança, ela ataca adulto, ela ataca o grande empresário, ela ataca o cara que mora na rua, ela ataca qualquer pessoa. E hoje a gente tem um grande problema que é a internet. O acesso fácil a esse conteúdo às vezes chega sem você nem solicitar. Você está no grupo lá e pss, aquela coisa... Pss, cai ali no, nos teus olhos e você às vezes fica até com vergonha não sabe o que fazer não sabe nem o que, o, o que falar porque tá todo mundo yes, legal, rapaz você se sente mal diante daquela situação mas é assim que as coisas estão andando hoje terceira ou a segunda marca Desse contexto aí, qual é a segunda palavra que está aí? A primeira é imoralidade, prostituição. A segunda, qual é? Impureza. Impureza. Essa é uma palavrinha chamada A Cartasia, tá bom? Essa palavra é responsável por um ambiente assim muito grande no contexto bíblico com todo ou com tudo aquilo que está relacionado ao ambiente de impureza, ambiente de impureza religiosa, ambiente de impureza moral, ela engloba tudo, a cartasia, tá bom? Impureza, é que eu estou dando o nome, o nome que está por trás, porque ela engloba muita coisa, ela não só engloba essa questão de impureza sexual, ela também em alguns momentos dentro do contexto bíblico, ela vai apura, ela vai apontar para uma impureza que é também ligada a questões religiosas. Por exemplo, você trazer um animal impuro para o sacrifício. Isso era a cartasia você não poderia apresentar aquele animal diante de Deus. Então, o seu culto, a sua liturgia, já estava quebrada ali. A mesma coisa acontece comigo e com você. Eu não posso me apresentar diante de Deus de uma forma impura. Eu tenho que ser purificado. Eu tenho que ser limpo. Eu tenho que ser banhado pelo sangue de Jesus para que eu possa entrar em um conto contato direto com Deus porque se isso não ocorrer eu continuo sendo uma pessoa aos olhos de Deus para um serviço de culto esse tipo de coisa impuro então você não consegue, então a palavra ela é traduzida na maioria das versões, assim, quase que 99% das versões em língua portuguesa você vai encontrar esse termo sempre como impureza impureza em todos os contextos que você imaginar. Então, sendo justo com o contexto que Paulo está usando aqui, Paulo está marcando essa palavra dentro de um contexto de impureza relacionado às questões sexuais. Só que agora você tem na porneia Vamos dizer assim, as ações que começam com todo tipo de impureza existente no teu coração. Lembra que eu falei que é um tripé, uma trindade imoral? Porque está tudo junto ali. Então você vai para, vamos supor, você entra num contexto de pedofilia porque o desejo do teu coração por aquilo é impuro. Porque se fosse puro, você nunca queria ver aquela criança naquele lugar. Mas você quer ver aquilo porque aquilo é impuro ao seu coração. O seu coração ele está, de alguma forma, contaminado. E isso também tem que passar por uma análise. O que eu penso a respeito de determinadas ou várias situações. Eu tenho que analisar, eu não posso soltar tudo que eu penso, tudo que eu acho que é... Eu tenho que analisar aquilo que eu estou pensando, porque a minha natureza, a sua natureza pecaminosa, ela está trabalhando de uma forma constante. O que estamos trabalhando aqui nesse contexto é o contexto da área sexual. Tudo que está relacionado à área sexual. E todo esse ambiente passa por tudo isso. Mas isso também eu posso ter... Em alguns outros contextos, um coração totalmente impuro uma ou várias outras situações. Mas, nesse contexto aqui, por exemplo, ela representa todo tipo de desejos impuros, indecências e qualquer tipo de pensamento impuro. Então, tudo aquilo que é indecente, tudo aquilo que é desejo impuro, puro, todo tipo de pensamento impuro, que não há pureza, que não há é, santidade, o olhar está sujo, o toque está sujo. Há um tempo atrás eu participei de um curso sobre abuso infantil e adolescente. Então, participamos lá de um, de um workshop de dois dias, e a, a, a palestrante, a responsável pelo curso, nos ensinou e falou assim, ah, nós vamos levar vocês, no, nós fomos pro, íamos para um ambiente, que era o teste, o, o, como é que fala, o teste prático, era uma, um lugar onde havia várias crianças, onde essa instituição tomava conta. E ela falou assim, você vai perceber, nós vamos ensinar para vocês, e vocês vão perceber que quando essas crianças que foram abusadas, quando elas te abraçam, o abraço dela é diferente da que não foi abusada. Porque vem com a intenção suja. Pela violação que ela sofreu sem saber. Ela entrou no ambiente que não era o dela, ela entrou naquele ambiente... De abuso infantil e ela foi sexualizada antes do tempo dela. Então, quando ela vem para um abraço, ela já vem com um abraço impuro, já não é mais puro. Quando pessoas são expostas a muita pornografia, às vezes a forma como te abraça, a forma como passa a mão em você, tudo às vezes você vai pegar no alça e fala, nossa, que toque estranho, né? Porque existe no coração um tipo de intenção que não é legal. Então, são desejos impuros, é indecência, pensamentos impuros. Então, esse, essa impureza ela representa um tipo de depravação moral que dá nojo em quem está vendo é um tipo de ato de execução de impureza que quem vê aquilo fala nossa que coisa degradante como é que tu gosta disso como é que tu assiste isso como é que tu fez isso entendeu é aquela coisa que te causa repulsa, te causa nojo. Você fala, cara, aqui como pode chegar num, num ato desse? E esse é o ambiente de um coração e de uma natureza descontrolada, onde Cristo não está. E fique bem claro que esse é o tipo de coração onde Jesus não habita mais. Ou nunca habitou. Ele não pode, não tem como compactuar com isso. Ele não tem como. Ele é puro, ele é santo, ele não tem como estar nesses ambientes. Como é que Cristo pode estar num ambiente como esse? Como é que eu posso levar Cristo para um ambiente como esse? Entende? Esse tipo de ambiente não, não tem como. Então, desconfie do discurso quando alguém chega com esse tipo de conteúdo, conversa com você e, de alguma forma, diz que é crente. Desconfie disso. Faça essa pergunta para ele ou para ela. Fala, mas como é que você pode trazer Cristo para este ambiente? É a única forma de você chocar a pessoa e trazer ela de volta, às vezes. Entendeu? Veja só, uma mente impura que torna tudo que passa por ela impuro é a cartazia, é a impureza. Tipo assim, a mente impura, tudo que passa por ela se torna impuro. Paulo diz em Tito, tudo é puro para os puro. Jesus diz assim que o, os olhos vão captar sujeira. Os seus olhos já estão em trevas. O, o olhar é um olhar contaminado. Veja que Jesus falou lá em, em capítulo 5 de Mateus. Ele fala assim olha, cinco é cinco. Ele diz assim se o teu olhar for impuro Sendo tu casado, já cometeste um adultério. Não foi o ato. E nem às vezes é o ato. O ato é precedido por, um, por uma impureza de coração. Até você chegar no ato, o teu coração já está transbordando de impurezas. O meu coração já está transbordando de preto. Quando eu chego lá, eu já cheguei porque já, não, já perdi o Cristo que andava comigo, ó, já ficou para trás faz tempo. Porque eu já excluí ele. O que reina aqui é a minha impureza, os meus desejos malignos. Veja só, Mateus 5, verso 8. O que está escrito aí? Mateus 5, verso 8. Todo mundo achou? Sim. bem bem-aventurado feliz quem é? puro, limpo de coração então Jesus disse: você é bem-aventurado você é feliz se o teu coração for um coração puro, se for um coração limpo e o que diz o resto do texto? Porque? Só vão herdar quem tem um coração puro. Isso ecoa, isso vai ecoar lá, se não me fala me a memória, o Salmo 15, onde diz assim, quem poderá subir ao teu monte? Aí Deus fala lá, o puro de coração. Então, para estar com Deus, para andar com Deus, tem que ter pureza de coração. Impuros não vão herdar o reino dos céus. Então, é uma luta constante, lutar contra todo pensamento impuro. Entrou aquela cena esquisita no filme, não sei como é que você faz. Ou você pula, se você não é casado, ou você fecha o solo ou Faz alguma coisa. Não deixa aquilo entrar e tomar o teu coração. Difícil é escapar hoje disso. Qualquer, qualquer, qualquer série, qualquer contexto. Eu estava assistindo uma, uma série agora, essa semana com a minha esposa lá é, no Prime e uma série de fantasia, uma coisa mó bonita. De repente, tem lá dois bichos de pedra lá que se amam e, aparentemente, são um bicho de pedra. Eu falei, cara, mas a, a, a forçação é tão grande, a ideologia é tão forte, que você não tem, assim, para onde correr. difícil você pegar uma coisa que seja... Não vou dizer totalmente pura, mas assim, que seja mais moralzinha ali, alguma coisa. coisa que tá é tão escancarada que fica difícil até. Também você não pode ser um alienado. Você tem que ser adulto em Cristo o suficiente para... Mas não permitir com que aquilo se aloje no teu coração. Terceira e última palavrinha. A Celja. A Selja. O que, que isso significa? Isso significa um monte de coisa. Mas uma coisa que ela vai significar de fato é ações indecentes que chocam o público. Essa palavrinha, na sua raiz, ela é algo que diz assim, o mundo será chocado por aquilo que você está fazendo. O público vai ficar em choque quando ver você fazendo isso aqui. Então, é isso que ela significa. Atos imorais que o público, quando assistir aquilo, vai ficar chocado. Aí você fala, meu Deus. É, mas é isso mesmo. A palavra... Ela tem um sentido muito amplo. As nossas versões em português vão traduzir por libertinagem, devassidão, lascívia indecência, ações indecentes e todo tipo de sensualidade. Essa aqui, então, se tu abrir o Instagram... O que tem gente posando de sensual lá, tu vai, se o algoritmo perceber que tu parou no dia seguinte ele tem uma enxurrada de, de oferecimento, se tu clicar então... Um versículo <risos> Mano, aqui, se pegar só nesse contexto de sensualidades, assim... O Marcinho tocou no ponto ali. Se tu pegar alguns crentes aqui, tu fica até meio com vergonha. Tu fala, meu irmão, minha irmã, que negócio é isso aí. E tu já não sabe mais. Não é questão de julgamento. É uma questão de, de, de entender quem você é em Cristo. Quando essas coisas não são controladas, você vai para a internet e expõe partes do seu corpo. Mas não no sentido... Vamos passar um pano aqui. Não por pureza. Tu ri, né mas Não por pureza. Mas, assim, às vezes a pessoa está indo lá sensualizar mesmo. Quer chamar atenção para o corpo dela. Quer mostrar a seca, mostrar a, a, a bunda. Quer se assim, expor mesmo, por sensualidade. Porque o monstrinho não está morto. ela não percebeu, ele não percebeu, e aqui eu não falo de mulheres não, eu falo de mulheres e de homens. Tem irmãozinho marombadinho lá, que ó, faz aquelas pozinhas assim, que tu fica, irmão, tu quer parar com isso aí. Aí como diz o Márcio, meu amigo, né, ainda coloca o versículo bíblico. <risos> Templo do Espírito Santo. <risos> Tá isso, assim, tá, né, A selja é um comportamento completamente desprovido de restrições morais. Ele não tem compromisso algum com moralidade. Geralmente com implicações que estão diretamente relacionadas com esse ambiente sexual, ou seja, ele quer ser livre para praticar o que ele quiser, onde ele quiser, e ele não quer ser reprimido, ele não quer ser chamado a atenção. Lembra do caso do, do mendigo em Brasília? Lembra? Lembra? Lembra. Que ele foi um sucesso, o cara virou sucesso porque estava mantendo uma relação sexual com uma pessoa dentro de um carro e foi filmado. O mundo não se chocou aquilo. Lógico, teve algumas pessoas que se chocaram, mas assim, a grande maioria viu aquilo como algo legal. O cara foi entrevistado, virou um popstar. Assim, o que, me, o que me chama a atenção é que não ficamos chocados com isso. Nós, como sociedade, achamos aquilo legal, bacana. A gente não entendeu que aquilo era uma ação indecente que choca o público. Ninguém entendeu dessa forma. ó. Pô, que legal, ainda gravaram o vídeo, lançaram na internet, um grupo de WhatsApp, tudo que, que puder, estava escancarado, família humilhada, família da mulher, família do esposo. Tivesse que falaram. Que era problema, sim, né? sim, há essa, essa ideia. Mas assim, a sociedade como um todo, que deveria proteger, vamos, vamos dizer assim, é, se eu sei que ela tem um problema, vamos proteger ela. Então não vamos lançar isso, não vamos deixar isso circular. Não é? Mas não, nós não permitimos que esse monstrinho ficasse aqui guardadinho. A gente quer ver, é isso pegar fogo. Eu não me importo se há uma criança, uma filha, um filho. Eu não me importo com a moral do pai, com a moral da mãe, dos pais, dessas pessoas que estão todas envolvidas nisso. A vergonha de tudo isso. A marca que isso fica para a vida. Esse registro que está e nunca vai sair. Você não acha, talvez, nos veículos que são legalizados e não podem colocar isso ao vivo ou, ou disponibilizar isso hoje? Mas se você for nos meios clandestinos, isso está lá. Para quem quiser acessar. Porque assim, é assim, é, é, esse é o homem, esse é o Raid. O nosso monstro do livro, o médico e o monstro. Aquilo que está oculto, mas que todo mundo tem prazer. São, essas, são esses tipos de ações que de, deveriam nos corar o rosto e a gente... tá legal, esse, esse bichinho ele tem que ser amarrado. Esse... A Selja É o amor ao pecado Tão desenfreado Tão audaz Que o homem deixou de se importar Com Deus Ou com o que qualquer outra pessoa pensa Então, tipo assim É uma licença para se pecar Neste ambiente sexual Ele pede uma licença Onde ele fala assim, eu não quero saber a opinião de Deus Eu muito menos quero saber a tua opinião Eu irei cometer esse ato Porque eu quero Eu não estou ligando Se existe Deus Se existe inferno Estou um pouco me lixando para saber quem é Jesus E muito menos a tua opinião pública Eu vou cometer esse ato Então, esse é o tipo de Vamos dizer assim, é o ápice de tudo aquilo que a gente vem construindo aqui nessa noite você tem lá um desejo impuro que ele vai ser aplicado um contexto de pornografia incesto pedofilia outras coisas etc e tal ao ponto e vai chegar um ponto que você não vai mais se importar com nada não importa quem diga não importa se é deus que diz não importa se é a opinião pública que está dizendo eu pouco me importo para quem está dizendo e o que está dizendo, eu não estou nem aí. Por quê? Porque essa palavra ela faz com que você perca ou perda aquilo que você é, tem de mais caro, o respeito próprio. Você perdeu isso. Assim, ela não tem mais vergonha de nada. Você perdeu isso. Quando você chega nesse estado, quando você chega nesse perfil, tipo assim, é, aí você faz a pergunta para a pessoa, mas como é que você chegou aqui? Eu, não sei, eu sei que eu cheguei aqui. Como eu cheguei? Ela não consegue nem ela explicar como ela chegou naquele ponto. Há um tempo atrás, eu estava fazendo um... Fiz um estudo sobre vítimas do, da pornografia e eu me deparei com um depoimento de um jovem que estava cumprindo é, prisão e ele relata no, no depoimento dele que ele era um viciante, era, era viciado em pornografia. Mas ele começou com aquela pornografia que no ambiente da pornografia é, chamado, é pornografia soft, que é aquela coisa que você não tem um pornô explícito aí ele passou para o pornô explícito depois ele passou para o pornô ao vivo que já não queria mais ver em vídeo nem o software já, era, já queria estar nos ambientes que você tinha um sexo ali explícito ao vivo coisa e tal até que um dia ele estava numa gana, numa ânsia, dominado por todo aquele efeito pornográfico na mente, que ele atacou uma mulher. Aí ele foi preso, condenado e cumprir a pena. E quando ele faz esse depoimento, ele conta a história dele, como ele chegou a esse estágio sem perceber que ele foi de um ambiente ao outro até que ele chegou a atacar alguém. esse é o tipo de coisa sem controle isso é o que a nossa natureza faz quando você não controla esse tipo de situação ela vai vir para fora de alguma forma ou de outra ela virá para fora e vai destruir tudo que ela pode destruir e a primeira coisa que ela vai destruir é você se você, lá em casa a gente tem um, um hábito, não vou dizer estranho, mas eu e minha esposa gostamos de assistir alguns realities, que para nós tentarmos entender o que está acontecendo no mundo, o que eles estão fazendo, aí eu vou te mostrar algumas coisas que acontecem. Vocês já escutaram falar de um programa chamado Poliamor? Já sabe o que é isso? Acho que é um que, que
1: incentiva os casais a
0: conhecerem. A... É, não, esse aí você incentiva o casal a conhecer. Nesse reality que eu estou falando, é um homem que está em busca da primeira ou segunda mulher, ou terceira mulher. Ele já tem uma esposa, ou duas esposas, aí está contando a história dele com a terceira ou a quarta esposa. Ele não, 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 tudo na mesma casa. Ah, é. Então ele, então ele, ele pode de várias. Então ele pode se deitar com essa aqui nessa noite. Amanhã ele deita com a outra e né? assim vão convivendo. Então vai mostrando como isso é realizado. Então esses, esses, é, esse programa, esse reality, ele vai mostrando isso. Aí você fala, cara aí você olha para o Éden você olha para a instituição do casamento isso tem que nos chocar isso não é natural isso é pecado isso é o que nasce do nosso coração isso é infidelidade mas você já também já escutou falar de maridos em transições ou transição nunca ouviram falar? são homens héteros que gostam de se vestir como mulher saia calcinha uhum. sim, sim. Vi <risos> vi é sim 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 lutiã blusa de mulher. Mas, mulher mas ele quer conviver com a mulher dele dentro da casa dele né? é vestido é de é mulher é aí o reality o reality vai mostrando pra você como é que é isso? Como a sociedade enfrenta isso? Como é que ele aí mostra, por exemplo, tem um caso lá que o cara vai, ele trabalha numa loja de armas e ele vai ser o primeiro dia que ele vai entrar todo pintado, com roupa feminina, num ambiente de trabalho onde só tem homem bruto, loja de arma. E ele vai chegar todo montado, Naquela sessão onde ele trabalha tal, aí são maridos em transição. Netflix ou Amazon Prime Chiel C. Tia C tem lá. Tia C tem uns negócios estranhos, né? Muito estranho. Mas você já também escutou, por exemplo, esse não entra muito no ambiente de sexual, mas ele choca. Porque são coisas que vão nos chocar. Por exemplo, você já escutou dizer que tem pessoas que queriam ou desejam ser tratadas como cavalo? <risos> pois é. Pois é. Não, não, não. Não Não é, não é degradação. Elas querem ser tratadas como se fosse cavalo. Aí você tem o cachorro e você tem o gato. Pessoas que pagam para passar um final de semana em uma determinada casa na Inglaterra como um gato. Fantasiado de gato, pincado de gato. Tem pessoas que pagam para ser ou para se vestir e passar um final de semana como um cachorro. Eita, isso. Não, isso é um coração perturbado. Elas não são anormais. Então, mas esse é o nosso coração descontrolado. É o nosso coração sem a presença de Deus. Tem uma youtuber que ela é brasileira e ela na verdade ela gosta de se vestir como um bebê. Ela, é, ela, se, ela coloca ah, fralda até... Né? É. Eu, eu,
1: eu não vi, tu viu assim? ela
0: Mas ela se mexe como me, eu Ah, não, não, Na não época... É, eu não eu não não época não deixa eu falar, né? <risos> até uma época que ela tava fazendo vaquinha entre os fãs dela, né? Não sei como que chama. Porque ela não tinha dinheiro pra comprar fralda. Ah, não, mas é só pra não. Eu não é, Eu olhei assim, gente, que é isso E era velho, o negócio você entendeu como um coração descontrolado, aonde ele pode chegar? Um coração sem Cristo, aonde ele chega? A gente quer ser animal. A Bíblia fala que nós fomos feitos a imagem e a semelhança de Deus. Concluo. A orientação apostólica lá em Romanos 13, verso 13, é que eu e você não devemos nos comportar em nenhum ponto do que foi dito nessa noite. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo, que nenhuma dessas coisas, em Romanos 13, verso 13, nenhuma dessas coisas que eu falei para você aqui, ela não pode ser encontrada na nossa vida. Isso é recomendação apostólica. Paulo diz que essas coisas não sejam encontradas. Essas coisas estão nos filhos das trevas, mas elas não podem estar entre nós. Então, toma conta do teu coração. A Bíblia diz que se não mortificarmos a nossa natureza pecaminosa, existe uma grande possibilidade de retornarmos as velhas práticas isso você vê com clareza em 2 Coríntios 12 verso 20 e 21 então você não deve estar neste ambiente este ambiente deve ser um ambiente de morte para o pecado nenhuma dessas coisas devem estar na minha e na tua vida nós somos nova criatura. Nós somos criados em Deus para um novo estilo de vida. Então essas coisas elas não podem estar entre nós. Paulo vai falar em Colossenses que elas não deveriam nem ser comentadas entre nós. Esse tipo de coisa não deveria existir, muito menos ser falado entre nós. Ele fala coisa absurda, existir, mas falar também não é uma coisa legal, entendeu? Então essas coisas não podem estar entre nós. Depois se você quiser anotar aí para ler em casa, ó, 1 Tessalonicenses 4, verso 3, 1 Tessalonicenses 4, verso 3, tá bom? O segundo verso é o 1 Coríntios 6 verso, 8. 6, verso 8. É, 1 Coríntios 6, verso 8. E o terceiro e último, Colossenses 3, verso 5. Todos esses estão falando um, que você deve se abster, o outro, que você deve fugir. E o outro está dizendo que todas essas coisas devem ser levadas à morte. Qual a o último é Colossenses 3, verso 5. Todos esses desejos, todas essas coisas que apontamos nessa noite, devem ser levados à morte, tá bom? Vamos orar? Pai, graças a Deus eu te dou por essa noite, muito obrigado por tudo aquilo que tu tem feito entre nós, que nessa noite tudo aquilo que foi dito não seja encontrado em nosso coração, em nossa mente, em nossas ações. Se de alguma forma ou por algum meio isso ocorreu ou está ocorrendo, que isso possa ser levado à cruz, que tu encontre em nós arrependimento, confissão, e que Tu nos dê força para nos livrar disso, Pai. Te peço que Tu guardes a nossa mente o nosso coração, porque como diz a Tua Palavra, os dias são dias difíceis. São dias complicadíssimos para nós que somos, por natureza, filhos de Deus. Somos criação Tua, somos filhos Teus. Então que Tu nos dê força, nos dê capacidade, para que através da santificação, eu e todos esses meus irmãos possam mostrar Cristo em nós, a razão da tua própria glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.